0: Heute in CT Uplink, Fitness-Tracker, Smartwatches, die eure Aktivitäten aufzeichnen und der optimale Weg zur Bikini-Figur. Bis gleich.
1: CT Uplink
0: Herzlich willkommen zu CT-Uplink. Wir haben in unserem aktuellen Heft in der Ausgabe Nummer 10 2019 ganz viele Artikel zum Thema Fit mit CT. Und ich habe hier heute drei Leute sitzen, die diese Artikel geschrieben haben und die total viel Ahnung vom Thema Fitness haben. Ich selber gehöre da nicht so dazu, wie man auch sieht. Noch nicht. Noch nicht. So, Fangen wir doch da mal an. Ich bin nicht so unbedingt der Sportfan. Ich habe aber eine Smartwatch. Und wenn ich jetzt anfangen wollte, Sport zu machen, ist
2: das schon das Richtige? Gerät, so mal als Einsteiger, wenn ich so. Ja, ich würde gar nicht, also es ich würde immer damit anfangen, was dir Spaß macht. Das haben wir auch versucht, ein bisschen die Leute so abzuholen damit. Es gibt immer so diese, diese Idee, ich kaufe mir jetzt einen Tracker, weil ich muss mich jetzt unbedingt bewegen und dieser Tracker zählt jetzt meine Schritte und dann werde ich irgendwie fit und dann bin ich irgendwie motiviert und weiß ich auch nicht was. Oder auch ganz beliebt, dass es immer zu, zu jedem Sommer kommt, mit diesen fünf Sportarten nehmen sie am schnellsten ab. Und dann, kein Scherz, auf Platz 1 müsste da fast immer stehen Seilspringen. Eine Stunde Seilspringen verbrennt so viel wie nichts. Ja. Ich eine Stunde lang Seilspringen, klar. Viel Spaß. Viel Spaß. Schaffst du das? Nein, Gottes Willen. Aber sechs Stunden abwaschen vielleicht. (lacht) Sechs Stunden abwaschen. (lacht) Und ähm, die Idee müsste eigentlich wirklich tatsächlich sein: Überleg erstmal, wie kann ich mich motivieren? Das ist Motivation was macht mir Spaß, Wo kann ich wo, was kann ich mir am ehesten vorstellen, Rudern, das kann alles sein, schwimmen, ein bisschen gehen vielleicht erstmal, es ist ja nicht jeder sofort so, dass er sagt, Mensch, ich glaube, jetzt ist Marathonlauf angesagt. Und dann kann man schauen, inwieweit kann mich Technik da unterstützen. Und das ist kann alles Mögliche sein. Das kann eine Uhr sein, das kann eine App auf einem, auf einem äh, Smartphone sein, das können auch Geräte im Studio sein, die beispielsweise das äh, Daten an irgendeinem Portal übermitteln. Also äh, da ist dann sozusagen das Feld recht groß.
0: Welche Aufgaben übernimmt denn so eine, völlig jetzt egal, ob es ein Fitness-Tracker so in Form von so einem Armband ist oder eine Smartwatch oder vielleicht auch mein Handy, die können ja auch solche Daten aufzeichnen. Welche Aufgaben übernehmen die? Also zeichnen die einfach nur stumpf das auf, was ich tue oder analysieren die das, machen die Mehr Fitness- oder also, äh,
2: Trainingspläne und so weiter das kommt sehr drauf an. Also es gibt äh, viele sind natürlich erstmal nur dafür da, dass da äh, stumpf deine Daten aufzuzeichnen, klar, aber du kannst ja halt heutzutage, wenn du eine, eine ganz normale Smartwatch oder sowas anguckst, du hast heute Schrittzähler dabei, die erkennt automatisch Aktivitäten, die unterscheiden häufig Aktivitäten, du hast Pulsmessungen dabei und 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 also es ist halt stumpf ist schon eine ganze Menge mhm. heutzutage, ne?
3: ja, vielfach, glaube ich, äh, ersetzen solche Tracker erstmal so ein vielleicht verloren gegangenes Körpergefühl. Ne? dass man zum Beispiel beim Laufen erstmal dazu tendiert, als Anfänger viel zu schnell loszulaufen. Und früher kannte man das so, da gab es die Tracker noch nicht so, äh, laufen ohne zu schnaufen. Das war immer so der Standard-Tipp. Ne? Und, das setzt eigentlich
0: jeden Fitness-Tracker, oder? oder
3: jeden Eigentlich schon. Und, und heute hast du dann eher solche, solche Uhren, die dir sagen, Laufimpuls, Zielbereich, und so und so, dann trainierst du richtig und... Äh, das ist, glaube ich, am ehesten erstmal die, die die Funktion von solcher Technik. Und solche Technik kann eben auch offenlegen, dass man falsch trainiert. Okay, inwiefern? Also bei mir war es beim Lauftraining zum Beispiel so, ich hatte ganz lange Probleme eigentlich immer, auch nur einen einfachen 5000 Meter Lauf durchzuhalten. Und ich habe dann später durch so einen Sportuhrentest <lacht> überlegt, naja, wenn ich Dinger schon teste, dann muss ich das doch mal probieren mit diesem Sport. Und äh, habe dann festgestellt, äh, durch die Zahlenwerte, dass ich halt immer zu hoch abgesprungen bin und zu lange Schritte gemacht habe und dass daher meine Kniebeschwerden kamen. Ich bin halt immer mit Riesensätzen durch die Landschaft äh, getorkelt ne? mhm. und äh, nach ein paar Kilometern tat mir dann einfach die Knie weh. Und ähm, nachdem ich das dann erstmal durch diese Werte festgestellt hatte, konnte ich dann eben auch mein Training darauf abstellen, diese Ursachen wieder ab, diese Ursachen zu beheben und dann eben auch ordentlich zu laufen. Und dann war es plötzlich auch kein Problem mehr fünf und zehn
0: Kilometer und noch länger zu laufen. In welcher Form hat die dir das denn gemeldet oder gesagt? Also, also Man kann wahrscheinlich ja nicht auf die Rohdaten zugreifen, aber selbst wenn, also ich denke jetzt mal, da ist ein Gyroskop drin, so, da auf die Rohdaten greife ich nicht zu, aber selbst wenn ich das könnte, mit denen fange ich überhaupt nichts an, die kann ich ja nicht auswerten. Also die muss ja irgendwie mit, ich sage jetzt mal, KI muss sie ja irgendwie diese Bewegungsdaten, die sie hat, aus ähm, Gyroskop, GPS möglicherweise und so weiter, muss sie ja das irgendwie umrechnen in eine Bewegung. Also, oder in, 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 in was ich vermutlich getan habe. Das ist äh, in etwa so,
3: würde ich es auch sagen. Es sind mathematische Verfahren natürlich, die äh, die XYZ-Beschleunigung von solchen äh, Sensoren auswerten und die daraus erschätzen und raten teilweise. Man merkt es ja auch manchmal, ähm, dass das eher schlecht geraten als gut gewusst ist. Ne? Ähm, da kommt dann schon manchmal eben auch was, was Lustiges raus. Aber im Grunde läuft es tatsächlich so. Und äh, in meinem Fall waren es zum Beispiel die Beschleunigungswerte. Man konnte ziemlich genau ermitteln äh, über die Beschleunigungswerte eben, wie hoch ich immer abgesprungen war. Das ließ sich ganz mhm. gut ermitteln und eben dann letztlich auch über die Strecke und über die Zahl der Aufschläge meines äh, wohlbeleidten Körpers dann auf dem Boden äh, konnte man letztlich dann auch feststellen, okay, äh, für 10 Meter braucht er so und so viele Schritte. Und daraus kann man natürlich auch die Schrittlänge äh, ermitteln und äh, dann eben auch ziemlich gut mutmaßen. Das ist, sind eigentlich viel zu, viele, viel zu wenige Schritte für so eine Distanz. Und von da aus zu sagen, die Schritte sind zu lang, ist dann auch nicht mehr weit.
0: Ja, das stimmt. Also da ersetzt es ja fast ein bisschen einen Trainer, der guckt, was ich tue. Oder? Ein Trainer
3: macht noch eine Sache mehr. Der weiß nämlich, wie er die Zahlen interpretieren muss und kann daraus eben Handlungsempfehlungen ableiten. Und das wäre eigentlich auch schon Teil der Kritik, die man zumindest für einige Apps und Fitnesssachen sachen schon anbringen müsste, aber ich glaube, da hat Nico noch einen viel genaueren Einblick, weil er diese ganzen Workout-Apps noch getestet hat. Die die kennt er ja viel besser.
2: Wir hatten ja auch in der Ausgabe davor schon mal, dass dass wir, es geht ja nicht nur, das ist ja ganz wichtig, es geht nicht nur um Ausdauersportarten, also es geht nicht nur darum um Laufen, äh, Rudern, Schwimmen, was weiß ich, Verschiefern, es geht halt Mhm. auch um verschiedene andere Arten und äh, haben uns eigentlich angeguckt, so was ist gerade populär, was was sind so typische Sachen, die die Leute gerne machen, also jetzt zum Beispiel Crossfit, Mhm. (lacht) hast du ja auch schon Erfahrung mitgemacht. Ähm, wo, was gibt es da halt für verschiedene äh, Apps zu den jeweiligen äh, Sportarten? Und da ist es natürlich so, wie Michael sagt, ne, es gibt da einige, die ganz gute Auswertungen machen. Es gibt da einige, naja, da werde ich so ein bisschen alleine gelassen. Und natürlich haben wir dann auch so, so, eine, so eine Grenze nach oben hin, wo es denn so ein bisschen in diesem Bereich äh, Fitnesstraining, spar dir deinen Trainer, hol dir das. Da bin ich aber ein bisschen vorsichtig immer, weil ne, du weißt das auch, äh, Ausführung, Selbstkontrolle ist halt, ich kann eine gute Anleitung bekommen, aber das ist halt immer ein bisschen problematisch, ob ich die dann auch so befolge und ob ich dann selber das Körpergefühl habe. Ich glaube, das ist auch nochmal, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen es werden da draußen jetzt ganz viele Leute sein und die werden da sitzen und sagen, ich habe in meinem Leben noch nie eine Uhr gebraucht. Und es gibt auch ganz viele, die sagen, ich laufe so und so viele Kilometer und mein Laufspiegel ist super toll und alles. Aber bitte, man sollte auch an die denken, bei denen das nicht so ist. Und es gibt da etliche Leute, bei denen das nicht so ist. Und so ein Gefühl muss man eventuell entwickeln. Und so ein Gefühl selber zu entwickeln und zu sagen, ja, ich laufe jetzt so lange, bis ich das Gefühl mal entwickelt habe, ist eventuell für einige der falsche Weg.
1: Es gibt auch Leute wie mich, die Sport äh, zum Selbstzweck einfach auch total kacke finden und überhaupt keine Lust drauf haben. Danke. Ja, also wirklich ganz ehrlich, also ich, ich, wenn ich Fahrrad fahre, dann ja gut, um das von ist Von A nach B zu kommen? Nein. Nee, nee, nee. Also ich, ich mache, also ich fahre gerne Mountainbike irgendwie, ich mache das aber nicht, weil ich weil ich denke, oh geil, sportlicher Anreiz, ich will jetzt irgendwie Klar. im idealen Pulsbereich jetzt hier diesen Berg hochfahren, <lacht> sondern einfach weil ich Bock habe, diesen Berg hochzufahren, weil ich weiß, ich kann auf anderen Seite wie ja, senkt da runterkacheln irgendwie. Das macht mir halt einfach Spaß. Oder wenn ich, was weiß ich, ich bin früher relativ viel äh, äh, Kajak gefahren. Das habe ich irgendwie nicht gemacht, weil ich da auf einer Wildwasserstrecke irgendwie schnell in irgendein Tor nehmen wollte, sondern wir sind, weil ich. Boot fahren wollte, weil mir das Spaß macht da einfach. Ja, genau. so. Ne? Und, und äh, so geht es mir in ganz vielen Dingen. Und deswegen, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, was ihr gesagt habt, hat mich gerade alles kolossal abgeschreckt, weil ich denke, okay, das ist irgendwie rein gar nichts für mich. Und in Wirklichkeit ging es mir aber ganz anders. Ich habe, Obwohl ich jetzt nicht so die Sportskanone bin, wirklich ganz, ganz am Anfang, ich habe vor etlichen Jahren ja mit Kenoman einen Artikel über Quantified Self gemacht. So hieß es ja damals noch, die Selbstvermessung. Hey. Und da waren irgendwie auch Fitness-Tracker natürlich ein großes Thema. Und ich habe mir damals einen der allerersten Fitbits auch geholt und fand es halt einfach auch mega spannend. Mhm. Ähm, jetzt, mhm. Deswegen habe ich da so mhm. eingeklinkt, irgendwie an, diesen, an diesem Einschätzungsteil. Weil mhm. ich hätte bis vorher niemals sagen können, ob ich mich eigentlich zu viel oder zu wenig bewege und habe den dann relativ lange getragen. Und habe halt gemerkt, dass ich, dass ich eigentlich problemlos jeden Tag 10.000 Schritte und mehr mache mm-hmm. und damit sogar weit über den Bundesdurchschnitt ja. liege. Ich erinnere mich ne?
2: aber ja. auch, dass du ein, zweimal gesagt hast, du hast extra noch mal Müll runtergebracht, um ja. auf also, die 10.000
1: zu kommen. Und das ist
3: Motivation. Genau, genau. genau. Und dann kommen wir nämlich zu dem eigentlichen
2: Punkt. Ne? Extra halt umgezogen in
3: eine Wohnung mit 10
0: Stockwerken. <lacht> ich bin ja. extra eine 8. <lacht> Etage
2: gezogen.
0: Den kann <lacht> ja. keiner mehr benutzen
2: im Haus, nur <lacht> damit er auf seine aber Zeit. Aber ich kann das
0: total bestätigen, weil ich fahre total gerne Fahrrad und mein Anspruch es ist aber überhaupt nicht jetzt meine Standardrunde in noch schneller zu schaffen als gestern. Ja. So, und aber, also ich habe eine Apple Watch, die kann natürlich das ordentlich aufzeichnen, wenn man Fahrrad fährt. Und wenn man diese Runde dann zehnmal gemacht hat und in seiner Auswertung sieht, man hat sich eben verändert oder verbessert in seiner Zeit, auch wenn man da vielleicht gar nicht das drauf abgezielt hat. Mhm. Das motiviert trotzdem,
2: selbst mhm. wenn das eigentlich nicht der, der Anreiz war. Ich erlebe auch ganz häufig, dass Leute sagen, eigentlich war es bei mir immer ein Feature, ach, hat mich nie interessiert und sowas. Was weiß ich, ist alles Blödsinn. Brauche ich nicht. Ich fahre immer meine Strecke da kenne ich das, da weiß ich, wie schnell ich fahre, es verändert sich nicht. Und bei einigen ist es dann tatsächlich, sie haben gesagt: Okay, ich habe es aber umgebunden gehabt und im Urlaub haben wir uns ein Rad genommen. Und da war plötzlich irgendwie andere Höhenlage, bergig, nee. was auch immer. Das war vielleicht spannend, da fährt man ja ganz anders. Ja, es ist eben so. Ne? Ja. Deswegen sind auch zum Beispiel in dem Artikel, um dann noch mal kurz darauf zurückzukommen: In dem Artikel hat auch ähm, äh, äh, oder in den Artikeln auch Beispiele drin von Leuten, die halt schon Sport machen und zum Beispiel sagen: Was kann ich jetzt machen, wenn ich im Urlaub bin? Ja, manchmal ist es eine App, die mir im Urlaub hilft, zum Beispiel, wenn ich sage, ja, jetzt würde ich hier gerne, was weiß ich, bin zwei, drei Wochen unterwegs, fühle ich mich jetzt die ganze Zeit am Strand liegen, bin ich vielleicht nicht der Typ für, möchte ich auch vielleicht irgendwas machen, ist auch eine Möglichkeit zu so sagen, ja, gibt es auch Apps für, die helfen dir vielleicht andere Leute zu finden, mit denen du Sport machen kannst. Oder irgendeinen Sport, den du zu Hause betreibst, mit, dem, mit der Ausrüstung, die da vor Ort zur Verfügung steht, zu betreiben.
0: Oder ja, vielleicht auch, wenn ich weiß, okay, ich möchte eben pro Woche. So und so viel Kalorien-Sport machen, um ja. das mal so umzurechnen. Jetzt bin ich irgendwo anders, wo ich nicht mein eigenes Fahrrad habe und meine Hausrunde und dann kann genau. ich es trotzdem ins Verhältnis setzen. Wie ist denn die Aufzeichnungsgenauigkeit oder die, die Auswertungsgenauigkeit, muss man ja wahrscheinlich eher sagen. Also wenn ich jetzt, ähm, ich mache mir vier solche Dinge ans Handgelenk und gehe, gehe eine halbe Stunde laufen. Sind dann auf allen nachher exakt dieselben Schrittzahlen gezählt und nee. auf allen dieselbe Entfernung? Nee. Willst du,
1: will soll ich? Sollen wir alle? <lacht> Sollen wir alle? <lacht> ähm, also ich habe äh, bei meinem letzten Fitnesstest ähm, hatte ich, hatte ich ähm, niemals identische Ergebnisse, wobei sich die Abweichung eigentlich in so einem ähm, gut, meiner ist schon zwei Jahre her, vielleicht korrigiert mich ja mich gleich, ähm, bewegten sich in so einem Rahmen bis maximal 5 Prozent,
0: wenn überhaupt. Was aber heißt, der, der Geräte untereinander.
1: Genau, untereinander. Ja. Was aber ähm, in meinem Test zumindest damals auch eigentlich sich wie ein roter Faden durchgezogen hat, wenn ein Gerät tendenziell zu viele Schritte aufgezählt hat, dann hat es halt auch immer zu viel. Okay. Wenn ein anderes statt 10.000 Schritte halt nur 900... 20 Schritte ähm, oder 950 hm. Schritte gezählt hat, irgendwie dann hat es aber auch tendenziell immer zu wenig gezählt. Weswegen ich persönlich sagen würde, es ist gar nicht so schlimm, dass ja. du nie eine hundertprozentige genau. Genauigkeit genau. hast, weil ja. es geht ja schon irgendwie darum, dass du dich ein bisschen motivierst, äh, dir, ein selbstgestecktes steigern. Ziel mindestens zu erreichen und das zu steigern. Und ob du dafür dann halt irgendwie 9000 oder hinterher 11000 gegangen bist, wenn der Bevölkerungsdurchschnitt nur 5500 geht am Tag, dann ist ja eigentlich schittegal. Solange das in den ja. Tagen oder in den Trainingseinheiten untereinander
0: vergleichbar ja, ja, ist. ist, zum ist ja nicht so zumal
1: spannend. auch das äh, ähm, nicht mal unbedingt jetzt ein, ein, eine Hardware-Sache ist. Also in, in fast allen dieser Tracker ist eigentlich ein und derselbe Bosch-Chip drin. Ähm, und ja. ich habe mir da auf einer Messe mal Rohdaten angucken können. Also, die, also w- technisch dafür, dass das diese Dinger halt irgendwie teilweise für 15 Euro verramscht werden, äh, ist die, die eigentliche Raketenwissenschaft ist wirklich äh, dann in, der, in den ja, Apps hinterher, mhm. die wirklich aus diesen wilden äh, äh, Kurven und Ausschlägen, die mhm. diese Beschleunigungssensoren raushauen, mhm. überhaupt in der Lage sind zu sagen, okay, das war jetzt ein Schritt, genau. das war jetzt eine genau. Kniebeuge, dich ja, hier ja, ist er auch, Fahrrad ja. gefahren. Also ja. das, das ist Wahnsinn, wenn du dir diese Rohdaten anguckst, ich habe Rohdaten gesehen von Fahrradfahren, von Laufen, mhm. von Joggen, von Treppensteigen und ich sehe da nichts außer wie, wie, wie diese Erdbeben-Dinger, die dann halt bei einem Beben einfach stark äh, ausschlagen. Also da überhaupt irgendwas rauszulesen,
3: find finde ich, ist phänomenal. Das ist ja eigentlich auch einer der, der, der Hauptunterschiede, wenn man die Plattformen sich so anschaut. Ähm, einige Geräte, einige Sportuhren, einige Bänder sind ja in der Lage, die Daten jetzt so zu verarbeiten, so rauszuschicken an die App, die dann daraus selbstständig errät, ob jemand gerade Fahrrad fährt, zu Fuß geht und so weiter. Und eben dementsprechend auch die Aktivitätskalorien, äh, wer schnell rennt, der mhm. braucht eben mehr als einer, der gemütlich schlendert, eben entsprechend aufzuzeichnen. Das heißt, ähm, die Anzeige der mutmaßlich in Anführungsstrichen verbrauchten Kalorien äh, wird dann sich eher da bewegen, wo man es eigentlich gerne hätte. Und ähm, von daher äh, glaube ich schon, dass das hat tatsächlich eine der der Hauptleistungen ist, die sozusagen dahinter sitzt, die eben auch die einzelnen Plattformen ganz unterschiedlich machen und äh, alleine schon, wenn man das Thema jetzt mal ohne diese ganze äh, Sensorik betrachten und bloß mal aufs GPS und Streckenaufzeichnen gucken, ähm, da sehen wir, wenn wir die einzelnen aufgezeichneten Tracks vergleichen, auch schon große Unterschiede. Manche schneiden die Kurven ab, manche überschießen da, Äh, manche kriegen das mit der Anpassung der äh, Höhenmeter nicht richtig hin, dass dann sozusagen die Strecke auch entsprechend auf die Höhenverteilung der, der Route jetzt angepasst wird. Und da gibt es eben immer noch ganz große Unterschiede. Ich bin gestern eine Fahrradtour gefahren, eine kleine Runde nach, nach Burgdorf, einmal 50 Kilometer. Und da hatte ich auch mehrere Geräte, mich wie üblich voll verkabelt. Und da kamen auch völlig verschiedene Werte raus. Und ja, es kam natürlich auch, wie es kommen musste. Die, die Sammelplattform hat natürlich die Daten von allen möglichen Plattformen. Jetzt integriert, so dass ich im Prinzip ähm, zweimal zur selben Zeit gefahren bin. Und, die, und das erkennt die, es halt nicht, dass, die, dass das derselbe ist. Die Plattform hat nicht Runde erkannt, war. dass es ja. eine Aktivität war ja. und hat auch eben auch ja. die Daten nicht verbunden. Das wäre zum Beispiel auch ein größeres Problem, was wir zurzeit immer noch haben, ja. gerade bei diesen Metaportalen, die die, die Daten sammeln. Ja. Vielleicht müssen wir da, glaube ich, nochmal einmal für die
1: Zuhörer ein bisschen tiefer einsteigen, mhm. glaube ich. Ne? Wenn wir jetzt von, von Plattformen plötzlich reden, nachdem wir eben mhm. die ganze Zeit
2: von Smartwatches und Geräten gesprochen haben, das... Äh, genau das war ja eine der eine der Entscheidungen die wir treffen mussten bevor wir den, den das Thema angefasst haben nämlich wie gehen wir da ran und das typische Geschichte die du ja immer wieder hast ist dass Leute in den Laden gehen und äh dann wird irgendwie so nach einem Tracker gesucht oder wird nach einer Uhr gesucht und was weiß ich was. Und die wenigsten Leute, also zwei Sachen fällt halt auf, wenn du dich vorher nicht damit beschäftigt hast, ist A, dass bei vielen zwar die anders unterschiedlich aussehen, aber das eben nicht heißt, dass das eine aussieht wie eine Uhr und das andere aussieht wie ein Aktivitätstracker, dass, es, dass die Uhr automatisch mehr Funktionen hat als der Aktivitätstracker mhm. oder umgekehrt. Und äh, das zweite ist einfach, dass die wenigsten sich damit beschäftigen, was passiert eigentlich, wenn jetzt das aufgezeichnet ist, wie werden die Daten weiterverarbeitet? Wo landet das? Wo, das, landet wie, das und wo, wo kann landet ich mir das? die Du hast eben auch klar. schon gesagt, dass
0: mhm. eben in den meisten dieser, dieser Tracker steckt überall derselbe Chip drin, der, das, der die Daten erstmal ist erfasst, Wahrscheinlich erfasst, ja. ja. so. Ähm, das heißt, das Spannende ist eigentlich ja, wie kriege ich diese Daten präsentiert? Was, was ist wie sieht meine App aus? Habe ich möglicherweise eine, eine Webplattform? Ich kann mir vorstellen, da sind die, die Qualitätsunterschiede, sind wahrscheinlich. Gigantisch, oder? Ja, das dieser, war eigentlich dieser, dieser auch unser,
3: unser Hauptgrund, da mal nachzuschauen. Also gerade, wenn man jetzt zum Beispiel nur die Bänder nimmt, man nimmt jetzt zehn Bänder, legt die alle nebeneinander, die sehen alle gleich aus. Wie ja. soll ein Kunde sich da entscheiden, was er da haben will? Ne? Ja. Und wenn er dann noch hört, was können die denn alle? Und dann kriegt er bei allen zehn die gleiche Antwort. Ja, ja. die können Puls messen, die ja. zählen die Schritte, man kann Schlaf damit messen und so weiter. Da ist man eigentlich ziemlich schnell am Ende und kauft den nur nach der Farbe des, des Bandes, oder was halt Preis. rosa ist oder ja, so. Oder nach, so ne? Preis, genau. oder nach dem Preis. Ne? Und äh, da haben wir natürlich auch, äh, wir haben es ja nun schon lang genug auch äh, selber immer wieder mal ausprobiert, auch festgestellt, dass es eigentlich die Portale sind, nach denen man sich äh, umgucken müsste. Man müsste sich also eigentlich anschauen, welches Portal äh, der Anbieter gibt mir eigentlich am meisten. Na, und das ist ganz unterschiedlich, ein bisschen natürlich auch Geschmackssache, äh, aber es gibt eben auch ähm, Unterschiede in dem, was diese Portale leisten. Also Beispiel Fitbit zum Beispiel, äh, Beispiel? Fitbit zum Beispiel <lacht> äh, ermöglicht einem, äh, dass man mit einem Scanner zum Beispiel ja, Lebensmittel abscannt und dann mhm. landen die entsprechenden Werte so in der App. Wenn ich jetzt Garmin mir mal anschaue, Garmin erfasst ab Werk keine Lebensmittel. Und wenn ich, das, wenn ich Garmin allerdings mit einem anderen Dienst äh, verkoppeln, mit my, äh, MyFitnessPal zum Beispiel, dann äh, bekomme ich als Garmin-Nutzer zumindest die Anzahl der aufgenommenen Kalorien. Mhm. Aber auch nicht, was ich jetzt im Detail gegessen habe. Mhm. Das heißt, es gehen mir... Bei dem einen Portal gehen mir einige Daten äh, möglicherweise äh, verloren, die ich äh, aber gerne haben will, zum Beispiel die Lebensmittel. Und äh, andere Portale gucken sich äh, wiederum eine aufgezeichnete Aktivität viel genauer an. Also Garmin guckt sich zum Beispiel äh, an bei bestimmten Uhren, meinetwegen, wie hoch bin ich abgesprungen, wie viele Schritte habe ich gemacht und so weiter. Das kriege ich bei Fitbit in der Regel nicht geboten. Und die einzelnen Portale bieten auch alle sehr unterschiedliche Zusatzleistungen häufig. Ähm, Beispielsweise Trainingspläne, wenn man jetzt sich dazu bringen will, das erste Mal mal fünf Kilometer durchzulaufen oder äh, auch Sportarten äh, zu erlernen, die man vorher nicht kann. Workouts zum Beispiel, um da mal reinzuschnuppern. Und das das sind
0: sehr, sehr große Unterschiede, die eben einfach so im Portal liegen und nicht in der Hardware. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also ich habe wahrscheinlich ja bei den meisten... Eine App habe ich wahrscheinlich immer, oder? Mit der dieses Gerät gekoppelt ist. Es muss ja irgendwie, also auf dem Gerät selber kann ich ja, die haben zwar meistens so ein kleines Display eingebaut, aber da sehe ich ja kaum was. Das heißt, ich habe eine App, in der ich die Daten sehe und kann ich auch über einen Browser darauf zugreifen. Und wie wie ist da so die... Ja, das geht der, der mal Stand. und mal nicht so. Ne? Ja.
3: Das gehört eben auch zu, zu, zu den Unterschieden, die wir festgestellt hatten. Ähm, Keno zum Beispiel hatte ja auch die chinesischen Trecker äh, ausprobiert und äh, war da auch äh, ziemlich überrascht, dass äh, nach der etwas komplizierten Anmeldung waren die Teile zum Beispiel so schon ganz ordentlich. So, man konnte mit der App eigentlich alles Mögliche sich angucken, aber die haben dann natürlich nicht äh, auf der großen Strecke gesehen, vielleicht äh, ein Portal oder äh, die Möglichkeit, dass man irgendwo Daten vielleicht mitnehmen kann, wenn man sich ein neues Gerät kauft. Ähm, das ist, da stecken die Unterschiede tatsächlich im Detail. Wenn ich jetzt mhm. mein Ding äh, mir Garmin anschaue, da kann ich ein Fitness-Tracker-Band haben. Und ich kann trotzdem, wenn ich jetzt die ganz ambitionierten Klamotten machen will, äh, mir eine Uhr anziehen. Und ich habe dann trotzdem äh, die Möglichkeit, die, mir die Daten mergen zu lassen. Dass halt beispielsweise die Schritte, die ich mit dem Band aufzeichne, nicht... Ähm, nicht doppelt gezählt werden oder gar nicht. Oder die Schritte, die ich mit der Uhr äh, mache, dass das eben äh, alles eine schöne, konsistente Datenmatsche wird und nicht eben viele verschiedene äh, äh, Flicken. Andere Portale äh, bieten äh, mir so... Eigentlich nur was in der App. Na. Wenn ich mir Apple Health angucke, da habe ich nicht die Möglichkeit, äh, mir irgendwo eine Internetseite mhm. www.applehealth äh, oder so anzugucken und dann zu sehen, was, wie, wie, wie stehe ich denn da. Mhm. Google hat
1: seine zugemacht, Jetzt äh, äh, Google Fit jetzt neulich mal optisch general überholt haben. Es ging früher in der fit.google.com. Mittlerweile jetzt einfach nicht mehr und ähm, ist für mich zum Beispiel irgendwie ein ein, ein richtiger Showstopper irgendwie, weil ich es mir auf der Handy-App nie angeschaut habe, was meine Smartwatch ähm, eigentlich so in meinen Google-Account reinpustet. Ich habe es mir wenn, dann mal im Web angeguckt, einfach weil es übersichtlicher war an einem großen Monitor. Ähm, geht halt dann jetzt nicht mehr. Ne? Dafür gab es dann irgendwie immer so, so kleinere äh, Portale, bei denen man es nicht auf dem Schirm hatte, die dann interessanterweise aber mhm. ziemlich gute Auswertungen hatten, wo ich gedacht habe, wo, oh, also echt, das ja die? ganzen die? Stra- Strecken ja. extrem
2: wird äh, visualisiert ja. auch. Also richtig mit ja. irgendwelchen Filmchen, und so. Filmchen Polar macht Polar das zum macht Beispiel. Das, ja. Und ähm, andere, gut, kann es natürlich auch sagen, Andererseits, die Aktivitäten bei Apple kriegst du halt ne, teilweise dann eine Aufgabe gestellt. Mögen manche Leute ja auch. also ja. Gut, die
0: Dann so eine die, kleine Medaille verliehen. So eine kleine Medaille verliehen, ja. genau.
2: Du kannst dir die ganzen Medaillen, die ich habe, schon mal vorne angucken. Ich habe selber welche. Ach schön. So. <lacht> <lacht> ähm,
0: ist das, also jetzt, gerade es ging jetzt eher so um die Qualität. Das ist es auch eine Frage der Sportart, die ich machen will, welches dieser Portale ich nehme? Oder Ganz können die alle immer alle Ganz Sportarten bestimmt. auswählen, aus, auswerten? Mhm. Ganz
3: bestimmt. Also äh, wir haben unter anderem auch Leserpost schon bekommen äh, und da haben sich Leser dann natürlich beschwert, warum wir jetzt das eine Portal drin haben, das andere aber nicht. Und es war uns eigentlich ziemlich schnell klar geworden, im Grunde hätten wir, äh, was den äh, Tabellenteil angeht, auch locker 30, 40 Portale
0: testen ja, das können. Ist die sind so alle schon, ja. irgendwie wichtig gewesen. Eine ja. Ziemlich klein gedruckte Doppelseiten. Ja, das, so.
3: das, also. das, das sind ja bloß die, die, äh, die Portale, die äh, eigene Gerätschaften irgendwo äh, mit zur Verwaltung haben. Wir hatten ja noch welche getestet, die äh, meinetwegen <lacht> keine eigenen Geräte haben. Meinetwegen, ja, das bekannteste eigentlich Strava und äh, diese ganze endomondo urban Ar- äh, Armor äh, fraktion ähm, aber natürlich, Run hätten wir gerne mitgenommen und ich denke, dass wir wahrscheinlich irgendwie wieder so machen wie bei den Workout-Apps, ne? dass wir uns äh, wir die schon noch mal, auslagern, dass wir zwischen. die nochmal, ja. dass wir uns die noch mal separat anschauen oder die für den Radsport nochmal separat angucken, ja. weil anders äh, hätten wir das jetzt auch nicht gestemmt gekriegt. Das es sei denn wir hätten jetzt irgendwie das ganze Heft nur damit gemacht. Ne? Ja,
1: man will dann halt auch einfach eine 15 Seiten
2: lange Tabelle durchblättern. Also ja, selbst wenn,
3: wenn wir das
1: der Chefredaktion <lacht> hätten
3: irgendwie schmackhaft machen können.
2: Ja, und du, halt, du musst dann auch wieder Sachen rauslassen. Also ja. weil du hast einfach das Riesenproblem, dass du je spezialisierter du werden, natürlich das wird umso mehr kommen natürlich Funktionen, die 99 Prozent der Leute dann aber völlig unnötig finden, aber eben halt die Leute, die das, die da jetzt irgendwie so eine, völlig ja, Radfahr begeistert sind, völlig toll finden. Ja. Ne, ich finde halt auch
1: den, den Ansatz so ganz gut, weil es halt einfach Leute wie mich abholt und trotzdem äh, noch äh, echten Sportern wie Nico irgendwie Rechnung trägt, weil also ich meine, du hast, also du kommst halt an, an Apple Health und Samsung äh, und, und Google kommst du im Prinzip kaum vorbei, also wenn du halt irgendein Telefon in der Tasche hast, hast du ja quasi eine, eine dieser Apps schon als, als Zwangs- Dreingabe mit darauf installiert, dann kann man da ja auch einfach mal reingucken. Also, schlimmstenfalls nimmt halt das Handy die Schritte auf. Wollte ich gerade sagen, die Co-Prozessoren <lacht> sind seit zig
2: Generationen genau, dafür also ja auch das schon drin. Und drin. das Handy macht es
1: auch sowieso, genau. <lacht> unabhängig davon oder das Betriebssystem. <lacht> nur, nur
3: mit dem Puls messen. Über genau, das ja, gut, Puls, Puls ist schwierig in der Hosentasche.
1: Lästig. Aber ähm, du hast halt ähm, im Prinzip äh, auf jeden Fall halt die Portale drin, die halt einfach nur Anfänger ein bisschen dazu motivieren wollen, vielleicht abends mal doch noch mal den Müll runterzubringen, statt eine zweite Tüte Chips aufzumachen und ähm, kannst dich halt kannst immer weiter steigern tun. und kannst <lacht> halt sagen, okay, ich gehe halt mit Buscode laufen, ähm, was kann ich da jetzt machen, wo, wo mhm. schiebe ich da meine Daten hin? Na, Überhaupt Daten. Und, oder welches Gerät kaufe ich mir dann äh, in the first place natürlich erstmal?
3: Überhaupt Daten ja. war ja eigentlich auch so eine Sache, ne? weil wir kriegen es natürlich auf, also das ist so ein bisschen Schizophrenia auch, ne? Also, Natürlich wollen sich Sportler ihre Daten genau angucken. Natürlich wollen es die Leutchen auch einfach haben, wenn sie irgendwann mal ihre Uhr wechseln oder ihren Tracker wechseln oder neue Sensoren ankoppeln. Natürlich will das jeder einfach haben, dass er dann wieder ordentlich anfangen kann. Ähm, Die Hersteller sind aber ja, glaube ich, ganz zum großen Teil, also in Teilen tun sie es ja noch, äh, davon weg jetzt ihre Daten jetzt in ein stationäres Portal am Rechner oder so ähm, rüber kopieren zu lassen und die da halt zu bunkern. Es gibt ein paar Lösungen, aber in der Masse muss man halt sagen, ist der der Trend der Hersteller ganz klar Cloud.
1: Das ist aber auch wirklich der
3: Punkt, der mich so
1: hart nervt. Das geht mir wirklich richtig, richtig auf den Zeiger. Mein bisschen Sport und Aktivität tracke ich jetzt halt üblicherweise mit einer Smartwatch. Und der Bequemlichkeit halber landet der Kram dann halt jetzt bei Google Fits. Das ist schon datenschutzrechtlich jetzt natürlich so ein Ding. Irgendwie niemand, haben wir ja auch erwähnt, ne? wo, wo werden die Daten gespeichert? Ähm, ist das in Deutschland? Ist das ein amerikanischer Server? Ähm, da hat jetzt auch nicht jeder Bock drauf, dass Google jetzt auch noch weiß, w- wann, wo ich welchen Sport gemacht habe, wie weit ich gelaufen
0: bin, wie gut ich geschlafen habe oder Na, wann ich ja. geschlafen habe es vor allen Dingen. Sind, also wenn ihr nur wüssten, wann ich äh, Sport gemacht habe, wäre es ja noch okay, aber es sind äh, ja ganz viele zusätzliche Daten mit drin. Also das geht damit los dass ich von zu Hause los losjogge und wieder da ankomme. Also selbst meine, ja. meine Heimatadresse ja. ist in diesen Daten drin, was ich vielleicht aus welchen Gründen auch immer... Nee, nicht da
3: da gibt es ja schon Vorkehrungen. Man kann ja schon bei einigen Portalen wie Strava oder, oder Garmin Privatzonen festlegen, mehrere auch, äh, ja, ja, sodass man sozusagen den, den Track da nicht sieht. Aber das wird natürlich locker ausgehebelt, wenn man gleichzeitig mit einem Android-Smartphone rumläuft, wo, wo man wunderbar die, die Standortfreigabe ja, der <lacht> den Standortverlauf ja, aktiviert hat und äh, man das dann eben bei Google Fit sieht. Und bei Google Fit ist mir auch aufgefallen, dass etliche äh, Apps oder etliche äh, Plattformen, die eben sagen, dass sie eigentlich mit Google Fit oder sonst einem Dienst äh, äh, synchronisieren, dass sie das oft nur sagen, aber in der Praxis klappt es dann halt mal nicht. Oder irgendwann mal sieht man die Daten da, ne? Also ja. das ist irgendwo sehr, ist sehr, sehr, sehr komisch. Genau. Was da also passiert. was mich genervt
1: hat, äh, also unabhängig von der Datenschutzproblematik, dass ich das nicht alles unter einen Hut kriege. Jetzt habe ich dann zu Hause noch eine Fitbit Waage rumstehen, ähm, die mein Gewicht mhm. im Prinzip dann in meinen Fitbit Account reinschießt, mhm. den ich aber nicht mehr benutze, weil meine Schritte und meine Aktivitäten landen ja jetzt bei, bei Google Fit. Von Google Fit kann ich den Kram ist mit keinen Weg gefunden, das vernünftig in Fitbit reinzuschießen. Das heißt, ich muss irgendwie sehen, dass ich mein Gewicht von, von dem mm. Fitbit-Portal bei Google reinbekomme. Und das geht eigentlich auch im Prinzip nur händisch. Und dann habe ich schon wieder so einen Hals und denke mir, was kaufe ich mir, diesen ganzen Hightech-Scheiß, wenn ich mich dann dahinter doch im Browser einloggen muss und muss mein Gewicht da selber eintippen.
2: Das ganz große Problem ist natürlich, dass es, dass es nicht nur um Bequemlichkeit geht und alles, sondern dass es natürlich vielen Herstellern ganz einfach auch darum geht, die Leute an sich zu binden. Mhm. Du ja. neigst halt einfach, wenn du alle deine Daten und du bist jetzt intensiv Sportler und du hast sie jetzt über Jahre in, deinem, in deiner Cloud und möchtest das jetzt weiterhin analysieren und dann plötzlich ein harter Bruch, ein komplett andere und da wieder vom Null mhm. und dann hast du da irgendwie keine Datengrundlage. Klar, dann machst du natürlich <lacht> natürlich zu, dass die Leute am besten nicht mit ihren Daten umziehen können. Na klar, dass da haben ja. Hersteller auch,
0: überhaupt kein
3: Interesse dran. Auch ja. gerade, äh, was du sagst, von wegen mit ihren Daten umziehen, also es ist möglich, das haben wir ja ausprobiert bei den einzelnen Portalen. ähm, Man kann sich natürlich ein Datenpaket einfach schicken lassen, man kann sagen, okay, schick mir mal was du hast, man hat ja sowieso äh, auch, selbst wenn die das nicht hätten, Möglichkeiten jetzt über die SGVO oder so einfach zu sagen, Jungs, äh, schick mir mal alles, was ihr über mich habt, kriegt man dann auch. Aber das ist nicht gerade so unbedingt komfortabel. Also ich habe mich da bei einigen äh, Datenanbietern ich mir dann, halt, äh, ich mich dann halt durch SQLite-Datenbanken äh, durchgequält und äh, alles Mögliche dann in diversen äh, Datenformaten, die sich nicht mal Programmierer äh, ausdenken können, irgendwie ja. <lacht> durchgequält. Man hatte die Daten dann, aber man kann sie irgendwie nicht oder vernünftig verwerten oder ja. nur, wenn man sehr viel Aufwand reinsteckt. Also ja. ich rede jetzt vom Laien. Der Laie wird es wahrscheinlich ja. dann eher einfach gar nicht können, Und wenn es um einzelne Exporte geht, gibt es eigentlich auch noch eine Reihe von ähm, Fallstricken, die bestehen zum Beispiel darin, dass vielleicht der Export einer Laufstrecke möglich ist. Dann kriegt man einen schönen KML-File, also was mir auf Google Maps anzeigt oder Google Earth oder so, wo ich gelaufen bin. Aber sorry, Pulsdaten? Ja, weg. Mhm.
1: Ne, und die sind dann halt nicht mehr so schön korreliert. Du kannst ja sonst ja. in dieser grafischen Auswertung, kannst du ja in diesem Schieberegler und kannst sehen, auf welcher Höhe ich gerade war, welche Geschwindigkeit ich zu dem mhm. Zeitpunkt gelaufen bin, was mein Pulsbereich war. Und, und das ist dann halt alles weg, wenn du das einmal mhm. exportiert hast. Dann habe ich eine Linie, ja, um 14.30 Uhr hatte ich einen Puls von 98 und um 14.31 Uhr von 85. Ne? Und das, mhm. wie setze ich das noch in äh, irgendeinen ja, Zusammenhang nee, zu dem, was ja. da während der Laufstrecke passiert sein soll? Mhm.
0: Wisst ihr denn, also ich meine, die Geräte mit ihren zeigen Sensoren- irgendwelche Daten auf. Senden denn die Geräte einfach erstmal ihre Rohdaten direkt in die Cloud? Wisst ihr das? Und da werden sie dann ausgewertet und quasi analysiert, mhm. was hat denn der Stefan jetzt gerade gemacht? Oder weiß, also re- 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 rechnet quasi die Uhr schon aus ihren Daten raus, der ist jetzt Fahrrad gefahren, 17 Kilometer? Unterschiedlich.
1: Also ich glaube, Schritte machen definitiv alle... Äh, lokal auf dem Gerät, weil mhm. du die üblicherweise übliche halt rein? anzeigen lassen mhm. ja. kannst. Mhm. Ähm, ich kann jetzt, ich hab, wir haben uns das ja geteilt mhm. mit mehreren Leuten, die Portale, deswegen kann ich jetzt auch nicht für alle sprechen. Es gibt aber durchaus Fälle, wo dann halt bestimmte Aktivitäten dann irgendwann erst, wenn der ganze Datensatz oben ist, hinterher serverseitig als oh, oh das war, ja, war aber sechs Kilometer und relativ schnell, dann mache ich da rückwirkend, mache ich da jetzt mal automatisiert irgendwie einen Laufen gegangen mhm. Workout mhm. raus. Ähm, also das passiert dann nicht immer sofort. Das
3: ist Gerade bei der Schlafauswertung ist das häufig, da kriegt man dann halt eine Anzeige, dass man halt geschlafen hat, so und so lang. Aber die angeblich erkannten Schlafphasen, ich bin ja sehr kritisch, was das Thema Schlafauswertung angeht, das halte ich für kompletten Humbug. Ähm, das, äh, da wird eigentlich eher im Gerät, beziehungsweise eigentlich auch erst äh, außerhalb der, des Variables äh, bestimmt was man sich da gerade ausgedacht hat, was man da wohl
2: nochmal durch einen Algorithmus und schauen, mhm. ob sie daraus Also im zaubern. Prinzip
3: machen sie es ja hilfsweise so, dass sie halt mit den Bewegungsdaten und mit den Pulswerten versuchen die einzelnen Schlafphasen zu erkennen. Theoretisch geht das auch, aber der Schritt, mit dem ich Probleme habe, ist einfach, dass ich nicht glaube, dass man eben aus einer Bewegung sehr einfach auf die Schlafqualität schließen kann. Ich habe da auch mit verschiedenen Schlafforschern drüber gesprochen. Das fand ich auch ziemlich überzeugend, was die mir gesagt haben. Ich denke mal, dass wir allenfalls was dazu sagen können zu, zum Thema, wie, wie stark bewegt man sich im Schlaf und möglicherweise auch noch, ähm, ob man zu, zu lange wach liegt zwischendurch. Das mag noch sein. Mhm. Aber ja, man man kennt ja so. auch so
0: diese Bilder aus irgendwelchen Schlaflaboren, wo die Leute dann so Science-Fiction Gehirnwäschemäßig mhm. mit die tausend Starren. Sensoren. Das geht wahrscheinlich bei dir sehr gut, die da drauf zu kleben und dann kann eben genau ausgewertet werden, was gerade ja. an Gehirnaktivität ist. Auch und das ist natürlich sehen. über das Handgelenk überhaupt nicht zu erfassen.
2: Witze gegen Haupthabe nachteiligte.
0: Äh, ich, würde, würde
3: <lacht>
0: die ich
1: würde mir das einfach Hier In eurer Runde. Bei der bei Schlafauswertung hätte ich im Prinzip aber auch grundsätzlich den gleichen Kritikpunkt, den wir jetzt an, an manchen High-End-Sport-Apps hatten. Ähm, dir fehlt dann immer noch der Profi, der dir dann halt eigentlich sagt, was du jetzt ja. letztlich damit genau. anfangen kannst. Also ich kann.
2: Das ist ein guter Also das habe ich, ja.
1: hab ich tatsächlich schon gehabt. Dass ich, ich, ich gehe einigermaßen früh ins Bett, schlafe achteinhalb Stunden und das Ding sagt mir, dann, du hast doch nicht gut geschlafen. Und dann? Und denk dann ich mir, ja genau, was mache ich denn dann? Also das sind ja so viele Faktoren. Mehr Alkohol trinken vom Schlafen gehen oder weniger. Ja, oder das ist Früher ins Bett gehen und früher aufstehen, <lacht> später ins Bett gehen, länger schlafen. Was soll ich machen ja. jetzt? Vor zwei,
2: drei Jahren hatte Samsung mal auf der IFA dazu was angekündigt. Ich habe da nie wieder was von gehört. Aber da hieß es dann nämlich auch, ja, wir wollen auswerten. Stress. Was Mhm. haben sie gegessen? Wann haben sie das gegessen? Wann mussten mhm. sie raus? Was stand am nächsten Tag an? Und, und, und. Ich meine, das musst du mal überlegen, was willst du denn da alles? Das sind ja tausende Sachen. Welchen Beziehungsstatus hast du gerade? Hast du gerade irgendwie Schulden oder keine Schulden? Dann hast du gerade irgendwie Lottogewinn gemacht? Oder Oma Erna ist krank oder was? Dein Kaninchen geht's nicht gut? Ich meine, was willst du denn da alles rein? Na gut, aber
1: wenn du jetzt frisch getrennt und hoch verschuldet bist, dann, <lacht> dann weißt du vielleicht auch, warum du schlecht schläfst. Der brauche ich aber auch den Trecker nicht. Ja. Ja. Ja, aber Oma, da ich finde das immer so Ort.
2: klasse, wenn die dann anzeigen, wenn die dann anzeigen: heute war nur 86 und gestern war noch 90. Minus vier diese Woche, wo ich mir denke... Ja. Dann liegst du ja, doch
0: ja. gut, oder sollte ich mir ja. jetzt Gedanken machen? Ja, hilft nur Oma, Erna und dem Kaninchen auch ein Fitness-Tracker. Auch äh, zu alle. Ja, alle brauchen Fitness-Tracker. Äh, du hast vorhin erwähnt, chinesische Fitness-Tracker, ohne das jetzt abwertend erstmal zu meinen. ja fast alle. Ja, okay, klar, hergestellt werden sie natürlich alle da. Gibt es da nochmal eine, eine Abstufung, dass man sagt, naja, okay, wenn man jetzt datenschutztechnisch sensibel ist und darauf ja. achten möchte, dann... Gibt es einfach bestimmte Firmen, die ich meide? Oder ist es letztlich, das landet alles in der Cloud? Und äh Ja, das war so ein bisschen ambivalent, weil wie äh, kino dann
3: selber ja auch, äh, er hatte diese Teile besonders in der Fittich, äh, unter ja. seinen Fittiche hier genommen. Er hatte sich ja einen ganzen Satz schicken lassen, die sahen ja auch alle sehr ähnlich. Ne? Ja. Die waren
0: ähm, eigentlich <lacht> auch
1: alle mehr oder weniger baugleich. Da waren aber welche ohne Cloud-Zwang tatsächlich,
3: ja. fand ich auch erstaunlich. Also die haben Cloud-Zwang eigentlich nur dann benötigt, wenn man die sozialen Funktionen benutzt. Also sprich, wenn man sich mit anderen messen will und wenn man jetzt eine Schrittzahl-Challenge machen möchte mit irgendwelchen Leuten und eventuell, wenn man seine Daten noch irgendwie sichern will. Und da war es eben dann für uns auch komisch, weil letztlich haben die nicht verraten, was machen sie mit den Daten. Viele der Hersteller verarbeiten die Daten noch weiter. Polar macht äh, zum Beispiel ganz neckische äh, Grafiken daraus. Meinetwegen, äh, dass Leute in Europa eher nachmittags joggen und in Südamerika eher vormittags und, und solche Sachen. Und Runtastic äh, stellt, soweit ich das jetzt noch richtig erinnere, seine Daten auch für die Forschung bereit. Also
2: Fitbit wertet aus, welche Generation wie schläft und wann ins Bett geht. Also die Millennials gehen dann früher und später ins Bett und schlafen so und so. Und da gibt es wirklich Auswertungen, die kann man auch bei denen bekommen.
1: Gut, Google werde im Zweifel alles aus. <lacht> 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 ähm, ne, Weil ja. Apple Health war, war mhm. ja eigentlich auch, glaube ich, eine ne Besonderheit. Ich, ich benutze die Apple Watch nicht mhm. als Android-Benutzer. Ich da war es lokal. so meine Daten, mein Gerät. Ne? Mhm. Also
0: es
2: galt das insbesondere auch dafür. Ja, die sind da eigentlich, das ist ja ihr Motto. Ja, also ne? damit,
0: das haben sie auch so ein bisschen für sich als Aushängeschild, ne? dass sie eben ja, sagen, ja, wir sind ja Datenschutz. Na naja, gut, äh, man muss Besser. natürlich schon
3: sagen, ganz dumm, glaube ich, haben die das nicht gemacht. äh, Auf keinen Fall, weil äh, natürlich wollen die Leute schon auch ein bisschen ihre Bequemlichkeit haben und Sie bieten ja schon diversen Diensten die Möglichkeit, äh, die Daten, die Apple Health äh, gewinnt, abzugreifen, ja. beziehungsweise selber Daten auch reinzuschreiben. Und äh, was ich natürlich sehr vorbildlich finde, was Apple sehr, sehr gut gemacht hat, aus meiner Sicht, ist tatsächlich für jede App äh, die Berechtigung sehr fein zisiliert darzustellen, sodass man selber entscheiden kann: okay, der App gebe ich mein Gewicht, der anderen aber nicht. Ähm, und das finde ich schon ganz gut. Ich Finde aber, sofern es wirklich anonymisiert
1: ist, habe ich mit dieser Datenweitergabe in, in vielen Fällen aber auch gar, gar kein so großes Problem. Also es gab, mhm. f- also es gab früher bei Google Fit, das haben sie mittlerweile auch rausgenommen, gab es tatsächlich dann halt mal Statistiken, inwieweit man besser oder äh, äh, schlechter performt als, als ähm, dein Geschlechts- und Altersdurchschnitt äh, sonst ist. Fand ich eigentlich relativ hilfreich, das dass, man, noch, das ja, dass man halt mal gucken kann, wo man wo man so steht. Ähm, so, so, grundsätz- so grundsätzliche Sachen, ähm, wie, wie äh, ähm, die Menschheit hat angefangen, sich irgendwie in den letzten 20 Jahren viel mehr oder viel weniger äh, zu bewegen, ist vielleicht auch mal ein interessanter Fakt. Oder, oder wenn man es halt medizinischen, zu medizinischen Zwecken auswertet, finde ich es eigentlich auch gut. Aber ganz oft ist es halt so, dass man ja oft die Problematik gar nicht erkennt. Also ich meine, dass das eine Fitness-App irgendwann mal
0: geheime Militärbasen äh, liegen würde. Da wollte würde. ich gerade ja. drauf hinaus. Das Ä- ist dann gar nicht ein Problem für den einzelnen User möglicherweise, weil ja. du bist nicht, also deine Daten sind schon anonymisiert und ja. du selber bist nicht da unbedingt darauf zurückzuerkennen, aber wenn eben das, ich glaube Strava war das, wenn ja, mich das alles bei Strava täuscht. Strava
3: und bei, bei Garmin hatte ich es auch selber nachvollzogen, da habe ich auch selber zum Beispiel britische Soldaten gefunden. Okay, also das erklär nochmal kurz, worum es ja. da ging, weil das ja schon Es ging letztlich her. darum, dass man äh, ausgehend von Strava ja eigentlich zeigen konnte, anhand der Bewegungsspuren, die man auf so einer Art Heatmap, haben die das genannt, das ist so eine aggregierte Karte von allen möglichen Aktivitäten, halt komische Flecken an komischen Stellen entdecken konnte. Meinetwegen mitten irgendwo in Afghanistan oder so, da waren plötzlich ziemlich komische Bereiche äh, und äh, dann, hat sich überlegt, wurde. Ja, ja, dann hat man die sich überlegt, das ein... werden bestimmt nicht irgendwelche äh, Gestalten äh, dort machen, so Einheimische, hm. die eben jetzt gerade äh, sportliche Aktivitäten erkannt haben. Und da konnte man ziemlich schnell darauf schließen, dass es wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise Militärangehörige waren. Naja, und die waren halt, die stammten halt tatsächlich von ihren äh, Sportuhren, von ihren Läufen, die sie gemacht haben. Und ähm, wie, auf, auf diese Art und Weise kann man natürlich sehr einfach feststellen, wo sind was, das waren auch wo Sondereinheiten, sind solche, wo sind solche Orte. Ja, das und so äh, teilweise waren das eben auch Basen, die ähm, unter dem Siegel der Geheimhaltung liefen. Ich hatte selber dann auch mal die anderen Plattformen mal ausprobiert, die ich so kannte. Und dann hatte ich bei Garmin eben auch festgestellt, okay, alles klar. Ich habe irgendwo in einzelnen Gebieten nach Wettbewerben gesucht, habe dann nach Platzierungen gesucht, hatte die und habe dann mal geschaut, okay, bin, wo, wo läuft denn dieser Sportler, wo läuft denn diese Sportlerin sonst? Und habe dann eben auch den Heimatort bis zur Haustür ja. wiedergefunden. Das ist überhaupt kein Problem. Also, die, sind die Nutzerprofile da so weit ja. öffentlich? Und
1: oder kann ich irgendwo ja, ein man Häkchen wenn setzen? Man, wenn, Flo, man wenn du diese Visualisierung,
2: du, wenn, die das, wenn du das nicht einschränkst, dann kannst du da teilweise auf Leute drüber klicken und dann siehst du das ja jeden Tag da eine bestimmte Strecke und dann weißt du, wo die starten und wo die enden. Wer weiß das ist? Also, wenn, man,
3: wenn man ja. unvernünftig genug ist, hätte ich beinahe gesagt, dann ist das sehr öffentlich. Früher hat man das äh, aber auch vielfach gar nicht so gesehen. Also Strava beispielsweise basiert ja eigentlich darauf, dass du dich die ganze Zeit mit anderen Leuten vergleichst. Dass du deinen King of Mountain meinetwegen hast für deine deinen Ortschild-Sprint bis zum nächsten Supermarkt oder so. Und da willst du eigentlich auch schon, dass deine ganzen Werte irgendwo stehen, weil du dich ja ständig mit irgendwelchen Leuten vergleichst. Allerdings haben auch die Dienste immer schon nachgezogen und gesagt, wir haben private Bereiche. Ähm, Da sieht man auf einer Karte dann eben nicht, dass man da reinfährt oder da rauskommt. Und da sieht man auch Segment, also das sind diese Kurzstrecken, auf denen man sich da so vergleicht. Ähm, Da sieht man eben auch Segment-Hitlisten nicht. Da taucht man auf Taugt das was? Also ich stelle mir das jetzt
1: gerade vor, wenn ich, wenn ich jetzt wirklich hier wohne und gehe einmal irgendwie im,
3: im Kreis joggen
1: und richte hier eine Homezone ein und dann fängt es halt einmal irgendwie auf der Karte, drei Zentimeter war der links
3: an und hört drei Zentimeter rechts aus. Dann kann ich mir den, also, den Homezone-Kreis da auch selber hindenken, weil weiß im Mittelpunkt wohnt er. Darüber, genau, darüber habe ich auch schon nachgedacht und gedacht, na gut, man muss ja eigentlich bloß in verschiedene Richtungen loslaufen, äh, um, um, ja. um Ganz einfach festzustellen, wo ist denn das Zentrum dieses Kreises. Das das wäre eigentlich ganz einfach. Aber nach dem, was man mir so erzählt hat, äh, machen die das wohl so, dass sie tatsächlich diese Homezone nicht zentrisch um den äh, Ort wählen, weil äh, Mhm. dann wäre es ja wirklich ganz einfach. Und ähm, insgesamt kann man eigentlich nur sagen, gut, sie versprechen natürlich, etwas mehr Privatsphäre für die Leute, aber ähm, das ist ja auch nun ein relativ offensichtlicher Fall gewesen, dass man da auf den Wohnort von irgendwelchen äh, sensiblen äh, Geschichten oder auf den Ort von, von sensiblen Geschichten jetzt hinweist. Ja. Ähm, aber äh, in Sachen Privatsphäre, finde ich, muss man eigentlich immer noch auf ein paar andere Sachen achten. Und ähm, das sind zum Beispiel die Sachen, die eben durch äh, Tracker eventuell noch mitgeschickt werden, die sozusagen als Beibote in diesem Code mitschwimmen. Wenn ich dann noch eine Anzeigen-ID mitschicke und hier oder da noch mhm. vielleicht eine Liste von installierten Apps, dann bin ich sehr schnell weg von diesem anonymisierten Gebiet und dann bin ich klar
0: erkennbar. Bin ich denn dann damit mit so einem chinesischen Tracker, der eben keinen Cloud-Zwang hat, kann ich, dann, also kann ich da genauso viel auswerten? Also kriege ich da auch meine... Meine, meine Streckenverläufe und sowas habe ich da genauso eine schöne App. Wie ist das da mit den Also die App ist ganz schön, die also scherzhaft haben wir eigentlich
3: so gesagt, das ist irgendwie best of all. Also ungefähr so von allem das Beste so rausgeklaut. Ein bisschen sieht die diese Very Fit ja, Pro aus, schön. so wie ja. ein bisschen wie, wie so eine Kreuzung aus. Xiaomi, also aus MiFIT und mhm. noch ein paar anderen Sachen. Und also an sich sieht die ganz schön aus. Also in der Feinauswertung von Sport, das hatten wir ja gerade auch schon ganz allgemein für auch für alle anderen festgestellt, sind die eigentlich nicht so
0: äh, weil es also sind was halt die, nur Fitnessbänder die und was die genauigkeit dann angeht, meinst du? Oder nee,
3: die Genauigkeit ist schon ganz okay, aber <lacht> meinetwegen, du findest jetzt nicht so viele Feindaten, die zur Steuerung deines Trainings äh, ah, okay. tauschen würden.
1: Ich, ich würde auch sagen, also nur weil ich mich äh, jetzt in der App nicht mit irgendeiner E-Mail-Adresse registriert und angemeldet habe, würde ich jetzt auch nicht darauf dann automatisch rückschließen, dass jetzt datenschutztechnisch weniger bedenklich wäre. Ja. Also, ich kann mhm. mir natürlich auch einfach einen komplett anonymen Fitbit-Account anlegen, wenn ich das mhm. möchte. Dann nehme ich mir irgendeine Wegwerfadresse, die dann halt nicht stefan.portec.at irgendwas ist, sondern. Super Runner 79 und, und los geht's. Ne? Also genau das, das, darauf
2: war ich jetzt auch gekommen, das, Also das
1: wär, würde ja problemlos gehen und bei den ganzen China-Apps irgendwie ähm, das, das leidige Spiel, ähm, also zumindest unter Android, muss man auch mal mhm. einmal kurz ein bisschen nachdenken bei Installation, welche, welche App-Berechtigungen man denn halt mhm. nun freigibt ja. und im Hinterkopf haben, dass so grundsätzliche Sachen wie die Android-Werbe-ID im, im Zweifel äh, von jeder App ausgelesen werden kann. Also, mhm. Wir haben jetzt nicht explizit den Datenverkehr mitgesnifft, was teilweise technisch auch nicht möglich ist, in die mhm. verschlüsselten äh, ähm, Datensatz reinzugucken, was sie mit ihren Servern dann kommunizieren, aber es kann natürlich schon sein, dass sie halt auch statistische Daten einfach irgendwo hinschicken, nur weil es nicht mit meiner E-Mail-Adresse
0: verknüpft ist, das ist das ja dadurch dann nicht unbedingt besser. Und so Probleme wie das, was du gerade geschildert hast mit den Militärbasen, das ist ja völlig unabhängig von der ja, E-Mail-Adresse, genau. das Problem also würde ja da ganz genauso existieren.
3: Eine Strategie, die hatte ja Jörg in seinem äh, Artikel, schade, dass es jetzt nicht ist, äh, noch ähm, noch geschildert, das ist eigentlich beim Anmelden schon dezent lügen. Ne? Also mhm. äh, nicht seine originale E-Mail-Adresse vielleicht verwenden, mhm. beim Alter nicht allzu genau sein, so ungefähr genau das schon. Ja das Jahr reicht, würde ich behaupten, jetzt mal um. Ja, wird reichen, beim ja. Gewicht ungefähr passend und, und so und das wäre eigentlich schon okay. Ähm, es wäre dann eigentlich immer noch denkbar, dass es irgendwann mal Google auffällt, äh, dass man irgendwie immer die gleichen Laufstrecken hat, wie dieser anonyme zweite Google-Account, den man <lacht> vielleicht für Google Fit ein, einrichtet, aber äh, das steht auf einem anderen Blatt.
0: Naja, man kann ja auch mit jemandem zusammenlaufen gehen. Das ist ja noch nicht zwingend gesagt. <lacht> dass immer? Das, äh <lacht> Details. Wenn man sich richtig mag. <lacht> ja, genau. genau. Gibt es denn Unterschiede? Also ich meine, ich kann mit dem, mit dem Smartphone, kann ich ja auch so ein paar Daten schon aufzeichnen. Schritte vor allem kann man ja ganz gut. GPS hast du ja, ja auch. GPS eben. hat man an Bord. Und du hast genau. deinen
2: dein Player schon dabei. Das ist auch oh, schön.
0: Musikplayer meinst du? Musikplayer so. oder ja, ja. Navi beim, ja. beim Rad. Ja. Also was sind denn so die, also wenn ich jetzt die drei Wahlmöglichkeiten habe? Das eine ist mein Smartphone, was ich ohnehin schon habe. Das zweite ist eben so ein Fitnessarmband. Das dritte ist eine Smartwatch, die dann natürlich auch noch unabhängig von dem reinen Fitness-Tracking und dem, was so ein Armband kann, natürlich deutlich mehr kann. Was, was sind da die Unterschiede? Was, wo, wo,
2: wie wichtig ist der Sport in, wie für das? mich der Unterschied? Wie, wie wichtig? Bist wie, du ein hm. Einsteiger, der es mal ausprobieren möchte, einmal um Maschsee zu laufen, dann mach das doch mit deinem Smartphone. Dann mhm. mach das doch nicht unbedingt lernen damit. Bist du jetzt ein Hardcore-Typ, der mhm. jetzt irgendwie sagt, die Uhr muss außerdem, was weiß ich, die, die nehme ich am besten noch als Outdoor-Sportuhr. Ich mache mhm. irgendwas, was in Wasser geht mhm. und die muss wasserfest sein und was weiß ich was. Dann ist das vielleicht das Richtige für dich. Und bei vielen, das hatte ja, das war ja, war ja das Thema von, von Stefan, auch bei vielen sind es halt inzwischen die Sonderfunktion bei Smartwatches völlig ausreichend. Also ja. gerade das ist ja das, jeder Smartwatch-Hersteller schmach, muss irgendwas bringen, damit er sein Gerät attraktiv macht. Und es ist halt witzigerweise eines der Sachen, die halt von einer großen Bevölkerungsschicht als sinnvoll anerkannt wird. Also äh, viel mehr als irgendwelche Mondkalender hm. oder weiß ich auch nicht was. Was mich wundert, aber. Ja, mhm. aber es ist halt nun mal so, mhm. man, man nimmt es ja gerne mit und mhm. dementsprechend steckt es halt drin. Und wir sehen es ja, ich meine, die, die Apple Watch ist zum Beispiel so ein typischer Fall, von dass die lange hinterher hing. Ne? Da ja. hatten wir immer viele Sachen, wo wir gesagt haben, oh Gott, das können wirklich ganz andere Samsung, äh, Gear, ja. die ganzen Dinger konnten das alle schon. Aber da <lacht> sofort haben sie jetzt auch. Ne? Auch automatische EKG. Erkennung, EKG jetzt diese Geschichte, automatische Erkennung der Aktivität, auch Unterscheidung, welche machst du, dann wirst du zum Beispiel, wenn du gestartet hast, vergisst es, ach Mensch, Du hast vielleicht dein Training beendet. Willst du das jetzt offiziell mal beenden? So, dann die Geschichte, dass die Genauigkeit. Mhm. Ja, die arbeiten mhm. ständig an dem, an dem optischen Sensor weiter. Also der Unterschied zwischen der Dreier- und der Vierer ist, ist deutlich. Mhm. So, und das heißt, wenn du das hast, mein Gott, wenn du eine schöne Smartwatch haben möchtest, bei den anderen Herstellern ist das ja auch schon lange so. Äh, Warum nicht das da erstmal für dich? Und
3: diese, diese Sport- und Fitnessfunktion, das ist mehr oder weniger fast schon in der Schnittmenge drin. Ne? Wenn du alle ja. möglichen Gerätekategorien nimmst, ob du jetzt so eine Hardcore-Sportuhr-Triathlon-tauglich nimmst oder eine, irgendeine Outdoor-Irgendwas-Uhr, Outdoor ist irgendwie auch lustig, <lacht> aber okay, wissen alle, was gemeint ist. Ja, ähm, oder von auch so, diese Hybriden haben das auch schon vielfach, dass sie in, innen drin noch eine Pulsmessung haben, irgendwas ich, feststellen. Also, das ist, glaube ich, eine ne Stilfrage und natürlich auch ein bisschen, was, welche Ambitionen man hat, Und zu Genau, und ich und bin, so. auch,
2: bin auch echt so ein bisschen ein Mensch, der sagt: guckt euch wirklich auch an, ob euch das gefällt, wie das gemacht ja. ist. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel: es gab jahrelang super tolle Spiele. Borduhren, Garmin, was weiß ich, etliche Hersteller, die extrem viele Daten gezeigt haben. Total toll, alles super. Aber es gab von Polar eine, ich weiß nicht, ob, ob du dich Boah, erinnerst, 100, ja. die, die, wenn du eine Runde gelaufen bist, die dann so Punkte zum Beispiel gezeigt hast, wenn du so und so mhm. viel Meter geschafft hast oder mhm. was auch immer. Und der Witz war, hier in der Redaktion, wenn du Leute gefragt hast, die Leute wollten alle die mit den Punkten. Hm. Weil das, die fanden es toll, dass sie, wenn sie dann eine Stunde mhm. oder was was ich gelaufen waren oder eine halbe Stunde so und so viele Punkte hatten im Display. Mhm. Manchmal ist es einfach solche Kleinigkeiten. sind so, kleine so Kleinigkeiten, so Kleinigkeiten, Kleinigkeiten. Sein, die also die motivieren. Ja.
1: Meine Herangehensweise ist tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe ja früher Fitness-Tracker getragen. Ähm, wenn man jetzt nur einsteigen will, kann man klar als erstes das Handy nehmen. Äh, als nächstes würde ich mir, wenn jetzt wirklich der Vorsatz ist, ich will jetzt irgendwie was weiß ich, fünf Kilo abnehmen oder im Rauchen aufhören und dabei nicht 10 Kilo zunehmen oder, oder sowas, würde ich sagen, dann kauf doch halt erstmal einen Fitness-Tracker, weil wir haben hier in dem Test, decken wir hier eine Spanne, glaube ich, von 15 bis 500 mhm. Euro ja. ab. Ähm, dann kauft ihr halt für einen Spunny hier so, so ein Mi Band oder, oder ir- irgendeinen von den anderen China-Trackern und guck mal, ob es was für dich ist. Aber der Nachteil ist halt natürlich, find, also zumindest für mich, ähm, wenn du dir einen Tracker kaufst, bist du eigentlich immer schon sehr eng an, an das Portal des Herstellers halt mhm. einfach gebunden. Deswegen ähm, wir diese, uns diese Mühe gemacht haben, irgendwie uns lieber die Portale anzugucken, weil äh, Fitbit halt irgendwie, was weiß ich, 10, 15 Dinger und, und letztlich die Auswertung sieht bei allen gleich aus, weil, weil die Daten mehr oder weniger alle ins selbe Portal mhm. fließen. Und wenn du es halt irgendwie... Ach ja, und der Nachteil ist halt, portalgebunden und hässlich
0: Ich finde find die nicht schön. Also ja. Die
1: zwei großen P. Ja, ja gut, da geht aber natürlich
0: bei den Smartwatches, also vor allem bei der Apple Watch und so mit eckigem Display und so, da sind die Meinungen ja auch sehr, Ja sehr stimmt, aber ich finde ne? tatsächlich... Ach komm, also so stimmt... Die will. sieht aber auch aus wie eine normale Uhr. Genau, ne? und ähm, das ist
1: halt der Punkt. Du kannst für eine Smartwatch gibst du dann ein bisschen mehr aus. Dafür hast du aber nicht das noch Moment. irgendein Gerät, was du ja. dir umschneiden musst, was du aufladen musst. Und du bist ein bisschen... Generalistischer unterwegs, weil wenn es eine Apple Watch ist, ist es eh automatisch bei Apple und mit mit einer Android Mhm. oder Wear OS-Uhr ist es automatisch bei Google Fit. Aber die ganzen freien Portale, über die wir vorhin gesprochen haben, die kann ich halt mit den Uhren immer benutzen. Und das ist eine viel größere Auswahl. Mhm.
0: Ich bin auch über so ein Ding tatsächlich zu meiner Apple Watch gekommen. Ich hatte mir erst so einen Fitness-Tracker gekauft und da war aber die Software, die da, soll ich jetzt den Hersteller sagen? Ich sage den Hersteller mal nicht. Die Software ist ja auch schon ewig her die Software war so unterirdisch mies ja. und also die konnte theoretisch halt auch Benachrichtig- Benachrichtigungen anzeigen vom iPhone. Das hat in einem Drittel der Fälle hat das irgendwie geklappt. Dann, wenn du eine WhatsApp-Nachricht hattest, dann war das Display genau so lang, das da stand WhatsApp, Doppelpunkt und dann der erste Buchstabe der Nachricht <lacht> und der Rest war weg. So, und dann ich gedacht, okay, nee, das, das kann es irgendwie nicht sein. Und ich hatte aber diese, eigentlich dieses, dieses Digital am Handgelenk hatte ich durchaus lieb geworden und habe mir dann eben die Apple Watch gekauft. Und da war ich irgendwann mal ganz beeindruckt, da waren wir schwimmen und dann habe ich irgendwann gedacht, so nachdem ich schon zwei, drei Bahnen geschwommen war. Ich hatte überhaupt nicht dran gedacht, weil ich halt das, so diese Selbstaufzeichnung ist nicht so ganz mein, ich brauche das nicht. So, und hab dann drauf gedrückt, ja, ich gehe jetzt übrigens schwimmen und dann hat sie mir nach ein paar Bahnen nicht nur gesagt, wie viel Meter ich geschwommen bin, wo ich mir noch denke, gut, das lässt sich vielleicht noch ganz easy auswerten, sondern sie hat mir auch gesagt, wie viele Bahnen ich mhm. geschwommen bin. Ja, das und hat das eben das, das wenn automatisch registriert, ohne dass ich ihr irgendwas dazu
2: gesagt hätte. Mhm. Das fand ich schon ziemlich cool, da war ja. ich dann beeindruckt. Ja. Da werden wir auch in Zukunft noch einiges sehen. Ja. Also wir werden auch noch, äh, wir hatten ja auch vor zwei Jahren schon mal einen Prototypen, hätte ich mal gesagt, ja, naja, eine amerikanische von amerikanischen Start-up eins hier. Da Ach. konntest du mit ins, ins Sportstudio gehen, dann konntest du Extrem viele verschiedene Übungen machen, also wirklich äh, Ganzkörperübungen, irgendwelche ohne Gewicht, ne? äh, Push-up, Pull-ups, was weiß ich was machen, und sie hat sie unterschieden und gezählt. Ja? Und das natürlich für bestimmte Sportarten, wo du sagst, okay, also irgendwann weiß ich nicht mehr, wie viel mal ich jetzt irgendwie diese Kettelbälle rumgeschwungen habe oder wie viel mal ich den Ball da gegen die Wand geworfen habe. Da wird es auch einen Markt für geben, aber das ist natürlich alles in, auch in der Entwicklung.
0: So, jetzt trägst du eine Apple Watch, was Zeichnest du mit der auf oder was guckst du dir im Nachhinein
2: an, wenn du sprauchen? Ich will aber die Ringe schließen. Du musst die Ringe schließen, das ist das. <lacht> ich muss die Ringe schließen. Also für äh, dich sind, die, sind tatsächlich diese, diese Auszeichnungen, digitalen Auszeichnungen nein, nein, sind. Nicht, da? Also, äh, ja, ich mache ja sehr viel verschiedene Sportarten. Also es ist ja auch immer, mein Tipp ist nicht, nicht, wenn man mhm. eines macht, immer mehr und länger und länger und länger und mehr und mehr und mehr. Also mehr von der einseitigen Sportart bitte, sondern wenn es geht, irgendwie wechseln, auch Mobilität und sowas. Und bei mir ist es dann natürlich viel mit Puls, weil das ist so eine übergreifende Geschichte. Ob ich jetzt mhm. äh, Crossfit-Hit ra- laufen oder, oder, oder Rudern mache oder was auch immer, Puls ist bei mir halt so, dass ich weiß, okay, ich neige eher zum Übertreiben, also der übermotiviert und gib ihm und dann wird es nach hinten mm. raus ein bisschen hart. <lacht> ähm, und äh, ansonsten beim Laufen natürlich ähm, äh, die ganzen Geschichten äh, erfasse ich mit einem Gurt, beziehungsweise was ich auch ganz nett finde, das hatte ich ja jetzt auch letztens ausprobiert und das steht da auch mit drin, ist, das äh, ist was in Deutschland ja noch nicht so richtig ist. Also mit einem, äh, mit, mit
0: einem Brustgurt. Mit einem der Brustgurt, die,
2: beziehungsweise Armgurt, okay, der, das
0: hat, der dann die Herzrate nochmal mal präziser erfasst. präziser
2: erfasst. Und äh, das ist auch, habe ich kurz da ange auch drin, äh, so solche Sachen wie Gymkit, das ist ja in Deutschland mhm. noch nicht so, das ist jetzt das, was auch so der nächste Schritt bei Apple ist, ist, dass du halt in einem Sportstudio bist, mhm. an irgendein Ausdauergerät gehst. Die es ich einmal ranhält, anmeldest. es wird automatisch angemeldet, und der eigentliche Witz dabei ist, dass du siehst sofort, was. Schon auch bei anderen so ist, aber du siehst sofort deine Herzfrequenz auf dem Display, also von der Uhr, und umgekehrt äh, schickt der, das, das Laufband genauere Werte zur Geschwindigkeit, mhm. als du indoor sonst von der, mit der Uhr mit dem eingebauten Sensor erfassen
0: kannst. Und dann auch wahrscheinlich, wie oft ich. Das genau, Uhr solche Daten habe, werden, dann ja. halt,
2: werden dann halt untereinander mhm. ausgetauscht, sodass das haben wir jetzt ja mhm. auch nicht, du zwei Datensätze hast, die dann eventuell noch voneinander abweichen, mhm. sondern dass du einen Datensatz hast, der in sich sehr, äh, dass das konsistent mhm. ist.
1: Dann kann man auch, auch vernünftig richtig, also gerade im Fitnessstudio, könnte man dann auch richtig gut Trainingspläne tatsächlich mhm. irgendwie Smart- das, ist gestützt ja, das ist absolut
2: die Idee. Und es gibt ja auch <lacht> gibt ja auch Ideen, äh, dass du halt in Zukunft wirklich mit deiner Uhr überall rangehst und n- nichts mehr einstellen musst, dass du machst, irgendwas. Und es wird die Wiederholungszahl und das Gewicht alles automatisch erkannt. Das ist klar.
3: Also da würde ich sagen, da geht es dann auch um Bequemlichkeit und um, sagen wir mal, ganz grobe Trainingsfehler und so weiter ja, zu, zu äh, vermeiden. Ähm, wobei ich jetzt nochmal so ein bisschen vielleicht in die Frage will, äh, nochmal, die wir eingangs hatten. Na, äh, braucht man das jetzt unbedingt oder nicht? Na? Und dann weiß nicht. Also ich habe ja jetzt schon, weiß Gott, viele dieser äh, Geräte äh, aller Geschmacksrichtungen getestet. Und ich fand tatsächlich so den Hauptnutzen für, ich rede jetzt so von Otto Normalverbraucher und Otto Normalsportler, der so versucht, ein bisschen was für sich zu tun, eigentlich tatsächlich darin, dass man sagt, man gewinnt etwas mehr Körpergefühl äh, eingangs und kann dann am Schluss immer mal versuchen, so ein bisschen was an sich äh, herumzufallen. Ähm, die Profis werden ganz andere Instrumente nutzen, das weiß ich auch, äh, was da so im, im, im Spiel ist. Und. Äh, f- um es eigentlich richtig vernünftig äh, zu machen, müsste man im Grunde ne, sicher ganzheitlich betrachten. Ne? Also tatsächlich sehr genau in Richtung quantified self, eigentlich ganz genau gucken, Kann ich nicht, was und Oma, ja, ne? macht ja. man jetzt wirklich alles im Detail. Das würde natürlich niemand mit sich machen lassen, außer vielleicht sehr seltsame Menschen. Ähm, und dann sind wir eigentlich auch noch nicht so an dem Punkt angekommen, vielfach wo wir sagen können, Jetzt habe ich diese ganzen Zahlen hingeworfen und jetzt empfiehl mir was. Was soll ich jetzt tun? Mhm. Das ist immer noch uns selber überlassen. Mhm. Ja, und insofern kann mhm. das eigentlich nur ein Anfang sein, genau, also sel- selber über
1: sich nachzudenken mhm. genau, diese und ganzen, das alles nicht zu so ernst zu die, nehmen. Die fitness Badges und so bei, bei Fitbit, das ist ja auch alles, alles ganz schön irgendwie. Ne, ich habe das Eiffelturm-Abzeichen, irgendwie, weil ich heute irgendwie 300 Treppenstufen gegangen bin oder so, was weiß ich. Das ist ja alles irgendwie ganz nett. Ähm, bei Google Fit die Einführung dieser Cardio-Punkte, also ich glaube, dass bei Nike gab es das auch mal ja. mit den fuel mhm. Ich finde es als, als äh, Anfänger sogar ganz nett, wenn es halt irgendeine virtuelle Einheit gibt, die ich im Prinzip gar nicht mit, mit irgendwas mal mhm. konkret in Relation setzen kann. Weil ich meine, wenn wenn man sich mal anguckt, äh, Nico hat ja so schön geschrieben, Sitzen ist das neue Rauchen. habe ich aber nicht erfunden. Ja, ja, aber wir haben ja in den den meisten westlichen Industrieländern halt das Problem, dass wir halt einfach alle zu dick sind und uns alle zu wenig bewegen. Und selbst halt so simple Sachen wie täglich äh, Viertelstunde äh, Bewegung in der frischen Luft, muss ja nicht mal Rennen sein, reicht ja einfach mal zu Fuß zum Bäcker gehen würde ja schon helfen, um das Herzinfarktrisiko zu senken, was hier Todesursache Nummer eins ist. Also es sind ja wirklich im Prinzip erstmal nur die Kleinigkeiten. Und da finde ich dann halt, wenn mir mein Nike FuelBand damals gesagt hat, du hast dein Fuel-Punkte-Ziel erreicht, dann habe ich gedacht, ja okay, ich habe, ich war halt einfach aktiv genug. Ja. Oder jetzt die Kardiopunkte, die die Google Fit einblendet, wo sie sagen, ja, ja die WHO empfiehlt, dass du am Tag zehn Kardiopunkte punkte erreichst, das die billig ist halt verdient, auch ne? genau, die sind billig <lacht> verdient und das ist auch irgendeine obskure Einheit aus. Äh, Impuls, Bewegung und das Verhältnis von Ruhe zu Bewegungszeiten irgendwie und das reicht mir, wenn ich da abends drauf gucke oder nachmittags mir um vier das Ding schon sagt, eigentlich hast du deinen Säufel für heute schon erfüllt. Da dann motiviert, aufmachen. Dann
0: motiviert, ja, mach ich mir ein Bier auf. Was, 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 was nutzt du denn im Alltag? Was machst du für Sport? Was wertest du
1: aus? Ich benutze tatsächlich im Moment nur Google Fit, weil ich eben eine Einwahl-Smartwatch habe und ich achte tatsächlich darauf, dass ich meine, meine 90 Minuten Aktivität zusammenbekomme und meine 10.000 Schritte. Wie ist es bei dir? Und damit habe ich gerade komplett dem widersprochen, was ich ja, eben gesagt ja. habe, weil die Kardiopunkte, also was die WHO da empfiehlt mit 10, mit, mit, mit 10 am Tag, das ist zu wenig. Das, das, ist das ist habe aber, ich ja, mittags um 12 man, schon ja, erreicht. Das, voll, das geht so ja.
0: schnell, ne? Ja. Mhm. Wie es bei dir? Was wertest du aus? Also ich
3: gucke mir äh, fürs Rennradtraining gucke ich mir ein paar Sachen genauer an, wenn ich so in der Saison vorbereite. Gerade am Anfang, da tendiere ich auch eher dazu, gleich sofort zu viel Gas zu geben und das versuche ich mir damit auch abzugewöhnen. Auch äh, bestimmte Trainings jetzt zu machen, die man, äh, für die man ein bisschen Kontrolle braucht, meinetwegen äh, Sporttrainings zwischendurch, Intervalltrainings, das kann man ganz gut mit diesen Teilen machen. Ähm, und äh, im Alltag ähm, werte ich damit eigentlich nicht allzu viel aus, denn ich habe festgestellt, wenn ich jetzt meinetwegen äh, beispielsweise dieses Schlafchecking mache, ich mache mir viel zu viele Gedanken, Wenn das Teil <lacht> mir dann am Ende irgendwann mal sagt, nur 84% Schlafqualität. Du hast irgendwas... Da geht noch was.
2: Macht dass ich solche Gedanken mit äh, Trails auf 35 Und <lacht> nächste abends wach und manche, wie du besser schlafen also, könntest. Und
3: ich meine, ich trage jetzt hier gerade eine Polaruhr. Da mache ich zum Teil eben auch sehr lange Wanderungen im Harz oder im Deister oder sonst was. Und da kann man sich dann manchmal schon ein bisschen wundern, wie wie sie dann zu der Einschätzung kommt, man hat jetzt genug oder nicht genug äh, getan, wenn man jetzt vier Stunden unterwegs war und wirklich bergauf, runter und so und äh, 20.000 mehr Schritte hat und mhm. dann äh, sagt einem die Uhr,
0: 80% war nicht so. waren mhm. noch nicht. Mhm.
3: Na dann, äh, das passiert ja bei der Apple Watch nicht. Dann da äh, ist das schon, ne? Da ist man schon versucht, das Ding abzunehmen und dann irgendwie das Teil halt in den Mixer zu schmeißen, den Mixer anzustellen ja. mhm. und zu gucken, dass der den Rest erledigt. Den
1: Hund umzubinden.
0: Ja. Okay, herzlichen Dank. Ich denke, damit haben wir einen ganz guten ähm, ich,
1: Überblick. Ich wüsste jetzt gerne noch, mehr, was Nico eigentlich macht. Sorry, wenn ich ich dir in deine Abmoderation reingrätsche. Du möchtest
2: jetzt konkret wissen, was ich mache. Ja, damit wir uns einfach auch alle schlecht filmen. Also, ich mache im Schnitt sechsmal die Woche Sport, zweimal Crossfit, zweimal zweimal Krafttraining, einmal Laufen, einmal Hit, also hochintensives Training, Und äh, als siebtes mache ich dann äh, Yoga.
1: Und benutzt die Apple
2: Watch? Ja. Also mich hätte jetzt also jetzt, ja,
1: mich jetzt von der technischen ja, Seite auch noch interessiert, was für Portale geht ja, Also
2: äh, bei, bei CrossFit oder so kannst du ja schlecht irgendwie außer Herzfrequenz das und Hit, da, da geht ja die Herzfrequenz rauf runter sowieso. Also beim Laufen benutze ich es viel und beim bei okay. bei Krafttraining nehme ich die Workout-Apps, mhm. weil, ich, weil ich konkret danach Plan trainieren will und nicht irgendwie, ich gehe jetzt mal heute, mache ich mal das und ich weiß nicht mehr, was ich letzte Woche da geh, gehoben und gezogen und gemacht, gemacht habe. Das mache ich konsequent. Mhm. Da bei Yoga brauchst du das nicht, das ist mhm. jetzt Quatsch, aber ja als jetzt total unsinnig. Und bei, bei CrossFit sind dann eher solche Geschichten, dass äh, am Rudergerät zum Beispiel der Concept 2 sind, da kannst du dein Handy ranstecken und dann kriegst du mehr Daten, wie du ziehst. Und da gibt es ja. dann halt, kannst du dich da vergleichen. Und was du beim CrossFit immer brauchst, sind ja immer diese ganzen Timer-Apps, weil du ja immer ja. zu jeder Minute irgendwas machen musst oder, oder eine, äh, nach einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Zeit irgendwas schaffen musst.
0: Okay, Aber das du das, das jetzt nicht noch von mir wissen. Im- dann ja. Bitter. Ja. <lacht> Nein. Äh, ja. Herzlichen Dank. Ich denke, es war ein guter Überblick. Und ähm, in der aktuellen CT Nummer 10, so sieht sie aus, ähm, die jetzt auch diese Woche noch im Handel ist, da findet ihr die ganzen ausführlichen Tests. Und äh, vor allem sind alle Portale vorgestellt mit Vorteilen und Nachteilen. Und die, die ähm, fehlen, die reichen ja wir irgendwann mal nach. Ich schwöre. Man kann wahrscheinlich auch schwer reingucken vornherein in diese Portale, oder? Man kann wahrscheinlich nicht keinen Demo-Account aufmachen oder sowas, oder?
3: Äh, Vorsicht vor Demo-Accounts, sage ich mal so. Ja. Also das müssen
0: schon echte sein. Ja. also jedenfalls hier sind sie, äh, sind sie getestet drin. Außerdem viele spannende andere Themen. Fritzbox zum Beispiel, Power Notebooks, Internettarife, Netflix in 4K am PC, Linux per Gesichtserkennung, Anmelden und so weiter. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes, hoffentlich sonniges Wochenende und wir sehen uns dann äh,
2: nächste Woche wieder zum CT-Ablink. Macht's ciao. ciao. Ciao.